0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Chers amis de Radio Air, avez-vous pris la décision d'être à l'écoute de votre radio musicale chrétienne préférée et vous avez fait des gestes qui ont donné suite à votre décision Et vous vous réjouissez maintenant de nous écouter. C'est magnifique, n'est-ce pas mais ceci n'est qu'une simple décision qui apporte du confort à votre quotidiennité. En revanche, il y a des décisions qui nous conditionnent de façon importante. En prenant des décisions, nous décidons de quoi nous nourrir, de comment nous habiller, avec qui nous relationner, vers quoi développer notre entreprise et dans quelle direction finalement diriger notre vie. Décider signifie fixer les grandes lignes, résoudre les problèmes, prendre position sur ce qui est important et beaucoup de plus. Et pour bien décider, on fait une estimation des ressources et on fixe les priorités. Prendre les bonnes décisions au moment opportun, il nous faut une certaine dose de courage et une bonne gestion des moyens à disposition. C'est justement lorsque nous devons prendre des décisions importantes que nous montrons, que nous assumons pleinement notre décision. Les dirigeants de grandes entreprises reçoivent une formation au leadership et à la gestion des risques et des ressources afin qu'ils soient capables de prendre les bonnes décisions au bon moment. Et en général, chers amis, chaque individu a accès à une formation par l'éducation qui lui permet d'apprendre à choisir intelligemment, raisonnablement. Fondement de toute capacité décisionnelle est le libre arbitre qui nous détermine en tant qu'être libre Intelligent et pensant. On considère une bonne décision à prendre par les conséquences qu'on envisage. Des conséquences positives font une bonne décision des conséquences négatives font une décision à éviter. Choisir entre deux ou plusieurs habitations, par exemple, le bon choix tombera sûrement sur l'habitation plus confortable. Choisir entre deux emplois, la décision sera pour le plus convenant. Et ainsi de suite. Bref, choisir, c'est un choix qui nous appartient et qui peut devenir difficile si on est face à des bonnes options. Par exemple, une des premières décisions qui nous est racontée dans le récit biblique est la décision qui a été prise par Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ils avaient deux options. Prendre le fruit interdit et devenir comme Dieu, selon ce que le serpent avait dit. Ou ne pas le manger et rester tels qu'ils étaient. Dotés de toute intelligence, ils ont fait leur analyse pour arriver à ce constat décrit au verset 6 du premier livre de la Bible, la Genèse, au chapitre 3. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit du fruit et en mangea. Il en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea aussi. Qu'en pensez-vous des résultats de cette analyse Dieu avait dit et encouragé l'homme à vivre une vie engagée par ses paroles. L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. « Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin. » Mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Mais c'est vrai aussi que de l'autre côté, le serpent avait dit à Ève, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. De sa part, chers amis, Dieu donne à l'homme tout ce qu'il lui faut pour vivre une vie épanouie, pour son bonheur et sa réalisation. Dieu confie à l'homme l'administration de la planète Terre. Pas mal qu'on emploie, n'est-ce pas Il peut manger tous les fruits sauf un, ce qui ne menace pour rien son existence. Au contraire, s'il mange le fruit interdit, alors, oui, il mourra. De l'autre côté, le serpent propose... En sorte d'investissement. Si tu manges de ce fruit, tu deviendras comme Dieu. Bien sûr, ceci est un mensonge. Mais Adam et Ève sont face à deux options dont ils ne connaissent pas forcément tous les éléments pour faire une analyse approfondie. Ils ne connaissent pas, en tout cas, ce qui signifie mourir. Personne avant n'a vécu cette expérience. Donc, il doit se fier, soit aux paroles de Dieu, soit à celles du serpent. Vous voyez la difficulté de prendre une décision, chers amis Le résultat de leur réflexion nous anticipe quand même le choix qu'ils vont prendre. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Leur attention ne se porte pas sur les conséquences qui auraient coulé du geste de manger le fruit interdit, mais sur la beauté esthétique du fruit. Bizarre, n'est-ce pas J'ai l'impression qu'ils se sont concentrés justement sur l'analyse superficielle sans creuser plus loin. Bizarre Ils n'ont pas même demandé un consultat à Dieu pour vérifier les informations du serpent. Et bizarre encore, il me semble qu'ils n'ont pas pris assez de temps pour y réfléchir. Et pourtant, ils n'étaient pas en train de mourir de faim, ils auraient pu manger d'autres fruits et goûter de d'autres fruits. La décision d'Adam et Ève a produit des conséquences néfastes pour eux et leurs descendants. Mourir n'est plus une hypothèse. Être comme Dieu est une chimère. Donc, n'a pas été une bonne décision. Évidemment, lorsqu'on se trompe, et surtout si les conséquences sont très lourdes à porter, il serait convenable de limiter les dégâts par une autre décision. C'est finalement ce que nous est proposé par Jésus lui-même. Dans le Nouveau Testament, Jésus nous est présenté comme étant le douzième Adam. Le douzième Adam qui intervient pour changer les conséquences de la décision du premier Adam. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, dans le Nouveau Testament, il est écrit « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. La mort a atteint tous les hommes. » Mais au verset 17 de cette même épître, au chapitre 5 toujours, il est écrit « Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. » Jésus nous offre un cadeau inattendu, inespéré. Ce cadeau, c'est la vie, la vie éternelle. Il s'agit bien d'un don gratuit, fruit de sa grâce divine. Ceux qui le reçoivent profitent de la vie, du bonheur et du bien-être déjà ici-bas. Mais il y aura après le don réel, concret, de la vie éternelle. Bien sûr, il faut y croire. Encore une fois, il faut faire un choix par la foi. Croire ou n'y pas croire. La disponibilité de Jésus est montrée toutefois par son sacrifice sur la croix qui nous confirme la bonté de son geste et l'alternative qui nous offre d'apporter des corrections à notre vie, à notre vie mortelle. C'est pourquoi Jésus est appelé le douzième Adam, celui qui a neutralisé les conséquences de la décision du premier Adam. Chers amis, en quoi tout cela nous concerne Bien sûr, si nous avons la possibilité de mitiger la souffrance, voire même dépasser les limites imposées par la mort mais il me semble tout à fait cohérent et crédible de faire un autre choix, le bon choix, le meilleur. Seigneur Jésus, tu es pour nous tous la deuxième chance de corriger la destinée de notre existence. Merci de nous avoir offert la possibilité et la liberté de faire un autre choix, personnel et spirituel. Merci Jésus, parce que par ta mort, tu nous as donné la vie éternelle. Réagissez à ce message d'encouragement